2: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Las noticias. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
3: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos. Baby, la nota,
3: Más que le pongo atención, no me sé mucho de la letra, pero este no están tan complicadas. Sí, es un poquito polémico el Bad Bunny, no? Pero de que es un fenómeno, es un fenómeno, es un hitazo. Este, si sí, misógino, pues sí, yo creo que sí, aunque en diferentes partes dicen que, pues que no, que, a, que así va el tema y que así es el. Que así es el, el, el asunto. Pero que es un hit, es un hit. El, eh, el Bad Bunny, pues está en el primerísimo lugar del Billboard, que es esta eh, seguimiento, desde luego, de los de, de, de los artistas, de las y los cantantes en particular. Eh, este, en, en, en inglés, ¿no? De artistas de los Estados Unidos básicamente, de Inglaterra, ¿no? En fin, entonces de pronto colarse al Billboard y como latino y en español y con reggaetón, pues la verdad es que ha sido un hitazo. Y este y pues sí Sigue pegando, pegando, pegando. Anoche fui ahí a un baile de Azteca Noticias y bueno, puro reggaetón, puro Bad Bunny. Al ratito, al ratito le voy a, le voy a platicar. Y bueno, pues eh, qué gusto me da saludarlo aquí con el Bad Bunny. Al ratito, al ratito lo voy a contar, lo quieren traer al Zócalo. Pero, pues eh, primero, el muchacho dijo, ¿saben qué? Yo le voy a parar un ratito. Ya me voy de vacaciones, me voy a la playa, o a ver a dónde. Y este y qué? dicen ahí en la mañanera, pues vamos a traer al Bad Bunny al Zócalo. Pues este, está bueno, está bien, pero pues yo creo que así de gorra, de gorra, de gorra, pues no lo sé, habrá que preguntarle al Bad Bunny si efectivamente es simpatizante de Morena y quiere venir de gorra porque así entre sumas y restas, no sé cuánto cobró aquí en México, estoy investigando, pero entre sumas y restas, solo, olvídese de, de, la, de esta gira, pero de la gira anterior, ya traducido a pesos, fueron casi, él ganó en una, este, ¿cómo se dice?, en un tour, pues, ahí en varios conciertos. Ya, eh, eh, tipo de cambio a pesos, casi 9 mil millones de pesos. O sea, el muchacho le va súper bien. 9 mil millones de pesos, yo creo que después de impuestos, pues, le quedará, ¿qué quiere? Unos seis mil millones, más o menos, de pesos. Estoy hablando de pesos en, en dólares, pues, se llevó más o menos como 450 millones de dólares, una cosa por el estilo. O sea, el muchacho le va muy bien, muy sangre ligera. Este decían ahí en la mañanera pues que venga el Bad Bunny pero pues que venga gratis que no nos cobre aquí le ponemos la, la iluminación ¿cómo se llama la señora esta que contratan para los eventos en el Zócalo? ahorita le pregunto a la Anita Lomelí es la que se lleva todos los contratos y antes hacía otra cosa ¿no? de, de pronto pues eh, le pegó al gordo y le va muy bien porque le encargan las iluminaciones y todo entonces pues dice con una iluminación sencillita y pues a, a, así nada más. Pues ya veremos si el Bad Bunny quiere venir quiere venir a un evento partidista o, o, o pues ya ve cómo va a haber elecciones, pues sería un hitazo, ¿no? Imagínate este... Eh, Allí que, que, que se presentara en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues vamos viendo la invitación o la sugerencia. No sé si ya hay una invitación formal, pero la sugerencia ya está hecha. Muy bien, pues eh, qué barbaridad. Ya queda nada. Ya estamos a 14. Ya estamos a 14 de diciembre. Y este, pues nada, hay que tener ese espíritu navideño. A mí me me gusta muchísimo el fin de año, me gusta muchísimo pues todo, cómo la gente se va preparando para para la posada, las celebraciones, comemos rico, en fin, tantas cosas tan bonitas. Hay quienes se ponen medio blue, medio tristones, pero pues no, hay que ponerse bien y de buenas. ¿Cómo estás, Anita Lumeli?
5: Hola Javier, pues bien, qué gusto saludarlos, Miguelito. Muy bien, Javier. Este, pues estaba buscando, fíjate que, ¿te acuerdas del grupo Firme que vino al Zócalo?
3: Sí, que dicen que bueno, también de gorra.
5: Este, pues digo, que ellos pagaron pues todo lo que se requiere a para que realmente puedan hacer su espectáculo, que no es poner un micrófono y un foco, o sea, es toda una infraestructura de sonido,
3: pues también de los
5: músicos. No aquí, es aquí nadie no es una... nadie da
3: brinco sin guarache, a lo mejor para no. alguna cosa fiscal o algo, ¿no? Yo creo.
5: Fíjate que leyendo, el grupo firme, pues, uh -huh. ha ocupado el quinto lugar con un ingreso superior a 3.1 millones de dólares por ciudad. Es decir, que esto fue, pues, lo que cobró, este, la agrupación por dar ese concierto gratis en el Zócalo, pero, pues, la jefa de gobierno lo dijo una y mil veces que ese concierto, eh, pues lo dieron gratis para el gobierno, el grupo firme, este, pero hay, habría que analizar muy bien. Entonces, hasta son dónde son ponen morenistas, ellos son morenistas, ¿serán
3: historia? morenistas los de Grupo Firme? Pues, pues yo,
5: creo, yo no que creo que sí. Que, fíjate que siento que no es que sean morenistas o no. Los no. artistas lo que necesitan es, pues, realizar sus espectáculos y. Pero
3: también es, tienen que pagar cuentas porque presentarse así nada más. Digo, no sé, ¿cada quién? Si le sobra, bueno, pues está bien. Yo creo que bien. está muy
5: rudo presentarte gratis, sea quien sea.
3: Pues este, sí, ¿te acuerdas ejemplo? allá en Dubai o en aquellos países árabes donde presentaron una muy pobrecito stand de México, que era una carpita Ajá, y una tiendita bonito. con unos cartelitos? Y no, entonces no, no. llevaron a la Lila Downs. ¿Y? y entonces le dijeron, oye, échate otro palomazo. Sí, cómo no, págame un millón. Ah, y sí. Este, y, Yo,
5: re, sí, sí, sí. Pues
3: sí, o Por sea. Por ahí andábamos. Pues la gente tiene que comer, los artistas, los cantantes, ni modo que pues se sí. estén presentando. Todos los que van a la apertura de, a las campañas y a todo eso, pues les tienen que dar, y de eso, se, pues de eso viven. Pues de eso viven. Y ahorita viene la temporada buena para, para los cantantes. Estuve platicando, eh, saludos a la Edith Márquez. Este, te manda saludos, Miguelón. Estuve platicando con ella y estaba muy te contenta Acabas de romper ya, el
5: corazón. ¿Cómo que no re, lo invitaste, a esa charla? Ya
3: retomando, ya retomando los conciertos, qué bonito canta esa mujer. Y se me voy a presentar en Morelia, voy aquí, voy allá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a todos,
6: a todos nuestros amigos. Pues muchas gracias y me mandaron saludar. Gracias, gracias, Maredith Márquez. Oye, Eh, eh bueno. De pronto, fíjate que te das estas declaraciones ahorita que escucho que dicen que si fue gratis, que si no fue gratis, cosas por el estilo. Nada es gratis. Y, y recordemos, Anita Lomelí, la propia jefa de gobierno, dijo que el gobierno sí se había gastado 2.5 millones de pesos para el concierto, que de repente hubo mucha polémica porque decía que solamente habían sido para cuestiones de protección civil. Es decir, se ganaron, se gastaron 2 millones y medio de pesos en protección civil que era lo que decía, pero eso fue aproximadamente más todo, bueno, pues lo que representó el traslado y el montaje, ¿no? Pero no, la verdad es que nunca las cosas, las cosas son gratis. Ya la jefa de gobierno también había hecho esta invitación a Bad Bunny y si ustedes recuerdan, Bad Bunny había dicho que no, que era el último concierto y que se iba a descansar.
3: Oye, el otro día en una entrevista, saludos a la Lupe d'Alessio, este que me cae muy bien y entonces eh, en una entrevista escuché que ella dijo, no, pues si a mí me, me contratan, me invitan, me gustaría cantar en el Zócalo, pues todo el mundo quiere cantar en el Zócalo, está padrísimo, ¿no? Imagínate, el Zócalo lleno, pues debe ser increíble, debe ser muy padre para los que, para los que cantan y, y, y así, que qué bueno que tienen ahorita su, su temporada y, y que se recuperen, porque la industria musical este, pues también anda medio de capa caída, eh, la industria del pues espectáculo, el entretenimiento. Mándeme.
5: En la pandemia, de recordemos Javier, que fueron los los espectáculos y todo este eh, del, del mundo del entretenimiento fueron uh -huh. los primeros en bajar la cortina y sí, los claro. últimos en levantarla.
3: Claro, claro, claro. Bueno, pues saludos a todos y como vienen las posadas, este, yo ya fui a una preposada, preposada. De, los mandaron saludar a todos, al Miguelón, a Nanita, de todos nuestros, este, compañeros de Azteca Noticias. Hicieron ahí un baile. Yo nada más llegué, ya, ya llegó tarde.
5: Siempre llegas bien tarde.
3: Ya, pues sí, terminé, terminé las noticias, entonces fui a saludar, dije a ver si me gano un auto o algo por el estilo, en las rifas. Entonces, este, pues ahí estuvimos muy contentos un ratito, sacando los boletitos, no me gané nada. Pero, este, y, y como ya llegas tarde, entonces te separan, ¿no? Julia, la asistente aquí de la oficina, te separa un plato de, de tacos que cuando llegas, pues está helado, hielo, paleta. Entonces dije, no, yo ya cené, yo llego siempre cenado a todos los eventos. Entonces, nada, te, me estaba yo muriendo de hambre, pero dije, no. Pues yo, además... Sí o no, llegas y ya está, este, pues ya la gente ya medio, medio alegrona. Ya está
5: entrada en la pachanga. Ya Ay, están ya, ya. entradas
3: en la pachanga y tú comiendo tacos helados, ya cuajados, así, ¿no? Ya sabes, el chuadero cuajado. Exacto. La grasa cuajada, pues no. Entonces dije, no, muchas gracias, ya cené. Y entonces, este, nada, no había cenado. Entonces estuve ahí un ratito, muy, muy padre. Fue ahí en el, en el foro Total Play. Y entonces, este, después de la rifa, se presentó MIST, que es un espectáculo padrísimo, bajo la producción de María Laura Medina de Salinas. No sé es qué espectáculo. Todos nuestros amigos que, que vengan a, a la Ciudad de México esta temporada, búsquenle sus boletos. No sé cómo, no sé si es a través de Ticketmaster, que qué cal, que, que calamidad con esta qué empresa. Caray. Ya ya lo diremos en un ratito. Este, Pero... Ustedes ya fueron a Mist, Miguel, Nanita.
5: Ya, 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 ya.
3: Está ya muy
5: bonito siempre, con este, pues siempre. Mucho están vestuario,
3: ocupar, mucho vestuario, salen, Ay, cantan.
5: Guapas, guapos. Entonces ya yo, yo dos bueno.
3: canciones y ya, dije, ahora sí, ya, con permisito, porque hay que levantarse temprano. Y este, pero muy bien,
6: la... la verdad oye, es que oye les bien. tengo una buena noticia, ¿eh? Para, sí. como tú dices, para quien quiera venir a este evento, a Mist, les tengo una excelente noticia. No tienen que batallar con Ticketmaster. ¿Cómo? Hay otra que se llama viagogo.com.mx, ah, que es ahí okay. en donde pueden comprar sus boletos para Mist. Así okay. que, pues se van a evitar esa pena de estar con... Claro. Esta boletera que bueno.
3: Ah, oye, ya dijo, dijo el presidente. Hoy en la mañana. Y, y la verdad es que tiene razón. A ver, hay una eh, instancia que se llama este COFESE, Comisión de Competencia Económica, ¿no? Comisión Federal para la Competencia Económica. Comisión Federal para la Competencia Económica. Y de lo que se trata desde su origen, la COFESE, es evitar monopolios, evitar que sea solo una empresa la que te ofrezca un servicio bajo sus condiciones. Y entonces, pues, el presidente preguntó y preguntó con justa razón. Oigan, ¿y qué onda con la COFESE? ¿Por qué nada más es a través de Ticketmaster? ¿O por qué esta empresa que ahorita está en el ojo del huracán y ya, pues, este, también cayó de la gracia del presidente y aguas cuando caes de la gracia del presidente? Porque, bueno, entonces, este, les dijo, y, y, con, te digo, y con mucha razón, bueno, y luego, ¿qué pasó, no?, entonces, eh, dice que ya le dio órdenes a, a este... ¿Cómo se llama el de la Profeco? A Ricardo Schiffel. A Ricardo Schiffel. Que anda muy Pero, pues, ocupado. Yo, yo no veo que estén muy movidos ahí en el en, en la Profeco. Dijeron desde el lunes, es más, desde el, desde el viernes fatídico aquel de los boletos clonados que se quedaban afuera todos los muchachos... Había representantes de la de la Profeco y entonces les pedían ahí mismo, eh, tiene que venir el titular, tráigame una copia por triplicado, o sea, les ponían unas de trabas a, to, a todos los muchachos, evidentemente porque la gente de la Profeco que estaba ahí, pues tampoco estaba preparada para eh, pues atender una crisis de clonación y de boletos falsos como esa. Pero bueno, se supone que debe de haber un micrositio en el cual deben de atender a todas las personas, pero están con el micrositio, así le dicen de en la página de, de la Profeco, donde pues van a atender a todas las personas. Hijo, el presidente, yo ya di la instrucción de que se les regrese el 100% del dinero más una cantidad extra. ¿De cuánto es la cantidad extra a la que dijo el presidente tienen derecho pues no lo sé. Dicen que es del 20%. El 20 del 20% del valor de tu boleto.
6: Exacto. Si, si eres de los que pagó 8 mil, pues serían tus 8 mil más los 1.600.
3: ¿Y quién se habrá hecho rico con eso? ¿Alguien dentro de Ticketmaster? ¿Quién? quién? Porque además no necesariamente es a través de Ticketmaster. Yo quiero suponer que muchas personas pues le compraron a particulares, ¿no? Había personas que sobre todo para la reventa y esto pues anunciaban los boletos y le fueron y le iban subiendo de precio, subiendo de precio. Ahí sí no sé cómo le van a ayudar a todos los defraudados que fueron este pues miles, miles de personas defraudadas con esta con este tema, con esta situación. Así es que, pues ya veremos. Si ya el presidente de, de, por lo pronto les dijo, se acabó, se acabó el asunto, hay que pagarles a todos, pues ya, ya veremos un poquito más adelante. Y. Rápidamente, date vuelo, Miguelón. Date vuelo, yo lo sé Se sabía. los dije, se los dije. Argentina
6: está en la final. Saludos Qué para cruz. todos nuestros amigos nuestros amigos argentinos en un partido impresionante de Leo Messi. Y digo, uh -huh. a muchos les podrá gustar. Yo o no, Leo diría. Messi, pero la verdad es que es un gran jugador. 3-0 sobre claro. Croacia. Sí me sorprendió un poquito que Croacia jugó muy bien sí. los primeros minutos pero después sí. ni las manos metió pero señor la ya torre sé. hasta que le ganó una sé. se lo, ya bueno sé. ya te había ganado también de que México no iba a pasar de la primera Ay, a la primera ronda pero no, yo también no estaba
3: yo también estaba de acuerdo en eso pero es la primera que no le pego porque siempre le dio, se los dije no, no hoy dice, pero, se los dije Argentina mira, en la ahora sí sí <risa> yo ayer decía nombre Edgar Valero y el Miguelón han de estar relamiéndose los bigotes para echarme en cara, pero como lo comenté yo ayer en la noche, este Messi, Lionel Messi ganó la semifinal y Lionel Messi pasó a la final, porque sí. pues lo demás... La, la verdad es que por primera ocasión están jugando alrededor de, de Leo Messi, porque luego, no creas, ¿eh? también le tienen ahí un poquito de repelús los mismos a, argentinos a, a su estrella. Al ratito va a ganar Francia, <risa> aunque es la semana de Marruecos en México. Saludos a todos los marroquíes en México. ...iniciaron esta semana, en exposiciones, comida, fiesta... ...tienen toda una semana de fiesta aquí en México... ...organizada por la Embajada de Marruecos... ...pero, y además si quieres ir a ver el partido hoy ahí... ...pues yo me imagino que te van a dar chaguarmas... Y, y, ...y estas cosas que, que se comen por allá... ...este pronóstico, pues no sé... ...yo siento que Francia saldrá un poquito airosa de todo esto... Y el domingo ganará Francia, entonces... ¿Tú crees? Este, sí. ¿Plano? Ok. No, sí, pues sí. Yo sí creo... Yo eh, sí. sí, yo...
6: Solidariamente, mi corazón hoy está con Marruecos, me gusta lo que hizo Marruecos, uh -huh. entonces hoy yo voy con Marruecos, aunque, bueno, en el papel, sin lugar a duda, Francia es el favorito, y gracias, pero ojo, eh... Nadie imaginaba que Marruecos iba a estar jugando una semifinal con Francia y que iba a echar a equipos como España. Pero bueno, el hecho es de que ahí está. Pero sí. yo hoy sentimentalmente voy con Marruecos y si Francia pasa, voy con Argentina. Sigo con Argentina para
3: campeón del mundo, señor. Bueno.
6: Yo saludos Francia a, hasta el
5: final.
3: ¿eh? ¿Con Francia? Sí. Pues sí, perfecto. Muy bien. Pues vamos viendo. Eso va a ser a, a, la, a la una de la tarde. Al ratito vamos a estar eh, eh, platicando ahí de... Del tema con nuestro compañero Edgar Valero, que también me va a bulear, seguro. Oiga, eh, tenemos varios temas. Ah, bueno, antes que otra cosa suceda, pues está, tenemos el Frente Frío número, número 16. Por las noches está Friesón, Friesón aquí en el centro de la Ciudad de México. Por cierto, qué día tan bonito, tan espectacular. Para quienes nos escuchan en el resto del país, pues no tendría nada de particular ver el cielo azul. Pero te asustas. Como aquí siempre está una nata gris o infame, horrorosa, entonces ves el cielo azul allá en el cerro, acá, acá abajo en la Ciudad de México, no, pero el cielo estaba azul tan bonito, parecía un cielo de, de, este, de Chihuahua. O ese cielo de Zacatecas, que es así transparente, bien bonito. Azul, 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 azul. De profundo. Quintana Roo, señor, también. En Quintana Roo también no está brumosón a veces, porque luego cuando estás hacia la orilla del mar... Sí, sí cuando sí. de
6: repente están temporadas, pero uh -huh. en las últimas noches tienes un cielo estrellado y azul. Hay de, les voy a mandar de pronto unas fotitos para que sí. la vean, pero vaya cielo que también te estás disfrutando ¿Sabes? ahorita en Quintana
3: Roo. ¿eh? en donde he visto los cielos más bonitos es en Parral? Este, que por cierto, todavía en el aniversario de, de, de la muerte de Pancho Villa fui a hacer ahí un tema de Pancho Villa. Yo no entiendo, yo sé que es muy atractivo el personaje, pero que lo hicieran el año de Pancho Villa, el, el, el 23. Yo creo que habría que revisar mucho de las cosas que hizo Pancho Villa, eh porque era tremendo, era... Pues unas masacres terribles, una matazón de mujeres, de niños. O sea, habrá... Que, me, me, me extraña porque pues hay historiadores allí en Palacio Nacional y que, que pongan a Pancho Villa realmente... Pues miren, sí habrá hecho muchos temas a, a favor de la revolución, pero de que era un bandido desalmado, pues era un bandido desalmado. Pero pues son de esas decisiones extrañas, muy extrañas que toma el gobierno. Entonces le decía que estaba azul tan bonito que te asustas, pero ya que bajas a la Ciudad de México, ves una nata, pero nata, 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 yo no sé si fue por los cuetones de la Guadalupana, pero una nata que te da miedo y dices, uy, yo voy a bajar a México. Yo sé que la Ciudad de México está a tres mil metros de altura, pero tiene usted su casa casi a cuatro mil, ¿no? Vivo en un cerro, en un cerro muy, muy alto, y entonces desde ahí para abajo ves cómo está la nata la nata en la en la Ciudad de México. Bueno, pues todo esto vino a colación porque también, por ejemplo, en Sonora también hay unos cielos espectaculares y en este momento, por esta temporada, pues hay un... un, 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 un se despeja tan bonito la Ciudad de México, puede ver los volcanes, es muy transparente, vuelve a ser la región más, más transparente. Eh, al ratito vamos a ver cómo están las nevadas, es natural, es normal eh, por esta temporada tenemos el frente frío número 16 apenas, así es que abrigarse, siga usando el cubrebocas y aquellos de nuestros amigos que quieren ir a las zonas altas de Durango, de Chihuahua de Sonora, a ver la nieve pues mire, abríguese bien eh, ya sabe como siempre nos recomienda Anita, lo melí como cebollita no una, una camisetita y luego otra y luego otra este eh, así es, ¿verdad, Anita? El de cebollitas. Como
5: cebollita, ¿no? Ya si, si, son niños, pues márquele ahí uh -huh. lo más que pueda los suéteres, ¿no? Lo bueno es que ya va a terminar, la. ya van a terminar la escuela, pero sí es sí. importante, y sobre uh -huh. todo esta, esta ropa térmica que se usa abajo, que uh -huh. no es tan estorbosa, uh
1: -huh. digo,
5: si se para en el sol, se quiere uno desnudar uh -huh. en tres minutos, uh -huh. pero es muy útil traer el cuello. ¿Y sabes uh -huh. qué, Javier? Si hay que usar cubrebocas, pues úselo, a, por usted y por los suyos. Siento que hay, este pues no podríamos decir la palabra epidemia, no estoy tan segura, pero pues en el trabajo, Javier, en, en distintas áreas, pues hay enfermos, contagios, sobre todo de influenza.
3: Sí, sí. Entonces, pues
5: mucho abusados. cuidado
3: con eso, al ratito vamos a estar en Sonora con las nevadas y le vamos a decir por dónde sí, por dónde no, y claro pues son unas postales muy bonitas, nada más que mucho cuidado con el carro, que esté en buenas condiciones, luego las carreteras son hielito, tienen una capa de hielo y está muy, muy este, resbaloso, se patinan ahí las ruedas, entonces tenga mucho, mucho cuidado con eso eh, vamos a tener eh, también muchísimos otros temas vamos a estar en, en Puebla el fallecimiento del gobernador Barbosa, dos gobernadores en esta administración. Dos gobernadores han muerto en esta administración. Allá en Puebla, vamos a estar allá con ese con ese tema de la muerte de Barbosa y este berenjenal del plan B. Luego los senadores hablan como si todos fuéramos, como si todos estuviéramos ahí sentados en una curul. Y entonces vamos a tratar de ver. ¿Qué está pasando con el plan B? ¿Por qué dicen que van a despedir a todos los trabajadores del INE? ¿Por qué dicen que están en riesgo las elecciones? ¿Por qué dicen que Morena quiere tener el control de los procesos electorales? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Y por qué si un legislador aprueba? Sin leer, porque les vale tres cornetas, dicen, no, pues vino el Adan Augusto y me dijo que hiciera esto. Qué bonito trabajo, ¿verdad? No tienen que mortificarse, no tienen que analizar, no tienen que leer nada. Dicen, no, pues yo nada más cumplo órdenes y tengo que aprobar eso. Y si eso es un delito, y si eso es anticonstitucional, ni siquiera les remuerde la conciencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Si
7: tú me quieres hablar... Dímelo con tu cuerpo oh. Sé que
8: me vas a escuchar El volumen del tiempo. Por oh. la bocina tempo Por oh. la bocina tempo Que me camina el cuerpo
7: oh. Me pide más tempo oh.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
9: Antes
2: que los demás
8: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Cinco, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
4: Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía de Veracruz informó que se vinculó a proceso a Gonzalo N. y a Verónica N., presuntos responsables del feminicidio de Rosa Isela, joven embarazada que fue encontrada en el municipio de Medellín de Bravo. Estos sujetos presuntamente la privaron de la vida para extraerle a su bebé de ocho meses de gestación. A partir del próximo 19 de diciembre, el costo de la cajetilla de cigarros incrementará su precio. Esto lo informó la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. En un promedio subirán su precio unos 5 pesos por cajetilla de 20 piezas. Un tren envistió un camión de transporte de personal en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El saldo fue de cuatro personas lesionadas y una sin vida. Aparentemente, el chofer, el chofer del camión trató de ganarle el paso al tren. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 15 centavos y se vende en 20 con 25.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el aceite nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, arroz extra precisísimo
5: a 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones.
3: Oiga, a mí se me hace que en Palacio Nacional van a ser de nueva cuenta un entripado con España. ¿Se, ¿se acuerdan que primero pusieron? ¿Cómo le dicen cuando quieren romper relaciones pero no la rompen? Ah, en pausa. Entonces dice, bueno, pues tenemos en pausa a los españoles hasta que no se arrodillen. Y bueno, pues a final de cuentas no se arrodillaron o no eso. Se restauró la, la relación, hubo un trabajo diplomático muy delicado de Marcelo Ebrard. Luego, justo ahorita estamos con Perú, en una situación... Delicadísima lo que se está viviendo en Perú Ya van siete personas muertas El canciller Marcelo Ebrard acaba de decir Que están en comunicación con varios grupos de mexicanos Hay muchos mexicanos viviendo en Perú Están organizando el envío de alimentos De apoyo para los mexicanos Porque aquello está de cabeza de cabeza, todo esto provocado por el expresidente Castillo que trató de darse un golpe de Estado. Entonces, pues también algunos de sus seguidores, pues se están dando con todo, con la policía. Ya son siete personas, este, muertas. Dice Marcelo Ebrard que están coordinando los esfuerzos para acelerar el retorno a México de los conacionales, ¿no? De los, eh, eh, mexicanos que se encuentran allá. En Perú es lo que acaba de decir. Y le decía lo del entripado con, con España, porque mire, el que vive allá es Peña Nieto y creo que su familia... Y a, a propósito de las bodas malditas, pues yo ya no supe si la boda, si la boda eh, se oyó como un arpa, así, pling, ¿no? Si la boda de la hija de Peña Nieto se iba a llevar a cabo o no, que sí, que no, que no sé qué. Luego, el que ya tiene eh, residencia o ciudadanía, más bien ciudadanía, doble ciudadanía, es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y eh, al parecer... Eh, Felipe Calderón ya tiene residencia ya el gobierno español dio el beneplácito para darle residencia a España le otorgó entonces a Felipe Calderón esta residencia que podrá renovarse cada, creo que cada cinco años ¿no? entonces le dicen puedes venirte a vivir acá, cuáles fueron los argumentos que presentó eh, Felipe Calderón, pues lo, lo lo vamos a ver. Entonces ya tres expresidentes, pues de alguna manera estarían viviendo allá en España. Esa es una de las, eh, es, son eh, informaciones tanto de Perú como de España que están precisamente en desarrollo. Bueno. Eh, después del escándalo del de, 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 de viernes, pues quedaron muchísimas dudas, ¿no? Y hoy mismo allí en Palacio Nacional se puso el dedo en la llaga respecto a Ticketmaster, ¿no? Si es un monopolio, ¿por qué es tan difícil conseguir un boleto en México? por, por ¿No? Eh, cada vez que hay algún evento, pues está toda la gente, eh, sobre todo por los más jóvenes, eh, haciendo fila, esperando ya con todo listo en su computadora y en cinco minutos, ¿no? ¡Ay, lástima, Margarito, no hay boleto, pero vete a la reventa! Siempre ha sido muy sospechoso, siempre es muy difícil... Conseguir un boleto para un evento de los que maneja Ticketmaster. Me refiero a este los grandes conciertos o los eventos masivos. Cuando se trata de, de cines o de teatro, pues no, no hay tanta complicación. ¿Qué pasó, en, ¿Qué pasó el viernes? ¿Quién clonó los boletos? ¿Quién duplicó los boletos? ¿Quién hizo la tranza? Ticketmaster dice que ellos no fueron, entonces ¿quién fue? ¿no? Y eh, desde el principio había estos señalamientos hacia esa empresa que hoy... Pues, este, no solo avanzaron en ese sentido, sino eh, también se le está se está haciendo, pues, un, un señalamiento a la cofese, ¿no? ¿Qué pasa con los monopolios o con el monopolio de esta empresa? Y Dijeron que iban a abrir un sitio en el portal y que les iban a dar el dinero. Pero, para tener una historia mucho más cercana de qué fue lo que pasó, vamos a platicar en ese momento con Yasmín. Ella, pues, quería ir, ¿no? Ahí al, al, eh, al concierto. Yasmín, ¿puedo decir tus apellidos o nada más digo tu nombre? Tú dime. Yasmín. ¿No está Yasmín? Bueno, bueno. No, no está. Entonces, eh, en un, en un eh, momentito... En un momentito... Más estaremos ahí con ella para ver qué fue lo que sucedió, dónde Oye, compró Javier. el boleto, cómo lo compró y si efectivamente en este micrositio le van a, la van a atender. Ah, sí, volver. Anita, dime.
5: Oye, Javier, yo pensaba, ok, te costó tu boleto 12 mil pesos, te van a regresar los 12 mil pesos. Uh -huh. Pero también el tema de... O sea, ¿te acuerdas que la gente estuvo pegado en cuanto se abrieran los, la, la oportunidad para comprar los boletos? Eso por una parte y la otra uh -huh. es digo la ilusión, en fin, tantas cosas que implica, yo sabía de papás que iban con sus hijas y con sus hijos pues a, para acompañarlos uno de sus primeros conciertos. En fin, tantas cosas que no pagas con con dinero, ¿no? Este, y ojalá que puedan devolverle su dinero a todo el mundo por de entrada, pero sí creo que es algo diferente que más allá que resarcir el daño económico, ¿no?
3: Pues sí, y, a, y además, mira, yo sé que la Ciudad de México es enorme, que es un polo muy atractivo cuando hay conciertos, llegan personas de todos los países, pero qué mala racha han tenido los conciertos en la Ciudad sí. de México recientemente. La tragedia de las dos hermanitas, de las dos jovencitas que, que murieron en una alcantarilla y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Es más, no sé si ya taparon la alcantarilla, pero no hubo ninguna responsabilidad, ninguna negligencia. No se señaló ni a la comisión, ni a la alcaldía, ni al gobierno de la Ciudad de México. Y dos jovencitas que iban a un concierto murieron. Después hubo unos asaltos, creo, donde también los cantantes donde también los cantantes tienen que decir este qué barbaridad, y nos solidarizamos y no sé qué 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 feo es que todos los cantantes tienen que estar haciendo referencia a lo que sucede en los alrededores de los sitios en los que en los que se llevan a cabo estos conciertos. Bueno, ya le decía que Yasmín estaba muy entusiasmada por ir al concierto de Bad Bunny. Yasmín, ¿puedo decir tu apellido? Y adelante Bueno, Yasmín Gutiérrez ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas tardes Gracias por atender nuestra llamada Hola, Hoy...
8: buenas tardes Un saludo a ti y a tu
3: audiencia Gracias, Yasmín Dime algo Te escuchamos con un poquito de dificultad Algo de, de, de ruido por ahí Pero, este, Yasmín ¿Tú compraste boleto para el concierto de qué día? El del día viernes, el 9 de diciembre Oye, ¿y cómo lo compraste? Lo compré directamente yo en mi cuenta de, de Ticketmaster el día de la prevención. ¿Y cómo lo cómo hiciste? O sea, eh, ¿estaba ya lista para para la fecha? ¿Sabes qué, sí. Yadmin, te Casi no te escuchamos. Qué pena, creo que creo que eh, a ver si podemos tener una una mejor línea, una mejor comunicación, pues para que nos cuente también su experiencia y qué les dicen las autoridades y qué pasó, ¿no? Ella lo que nos dice es que compró su boleto de de manera de manera legal. Bueno, eh, así están así están las cosas. En un este en un en un ratito más vamos a, a retomar esta Vamos a retomar esta situación. Yasmín, que no queremos necear tanto con el tema, pero cuéntanos, creo que ahora sí te podemos escuchar.
8: Sí, les, les comentaba que yo compré mi boleto directamente en la página de, de Ticketmaster el día de la preventa. Yo misma fui a imprimir el boleto físico y, pues, ya que llegué al evento, no me dejaron acceder.
3: O sea, llegaste, tuviste que esperarme, imagino que horas, ¿y cómo era el acceso?
8: Eh, yo llegué como a las 3 más o menos a, a hacer fila y llegué al acceso a las 5 pm. De hecho, yo tenía en total tres boletos comprados el mismo día en las mismas condiciones y dos boletos y pasaron y el mío no. Cuando se intentó escanear mi boleto en las máquinas que tienen el acceso, aparecía el error de refund o de cancelado y pues no me solucionaron nada. Fui a ¿Quién? taquilla que me validaron el boleto. Sí,
3: sí, sí. ¿quién te tenía que solucionar?
8: Me dijeron en el acceso, me dijeron que fuera taquilla. En taquilla pues validaron que mi boleto era real, porque incluso llevaba mi cuenta Ticketmaster, mi INE, incluso el voucher que te dan cuando imprimes el boleto. Uh -huh. Y en el acceso pues me dijeron que no me podían dejar pasar, que yo marcara Ticketmaster.
3: ¿Cómo? ¿Y qué marca? y Ticketmaster les marcaste? ¿Y qué te dijeron?
8: No, Ticketmaster no tiene número de atención a clientes y a la hora del concierto eh, su Twitter de servicio a clientes no, no tiene, no hay nadie que lo atienda.
3: Oye, ¿y qué vas a hacer?
8: Pues, el Ticketmaster publicó unos comunicados eh, de que nos comunicáramos a su correo para tramitar el reembolso, pero les he enviado como cinco correos y apenas ayer me dieron un número de seguimiento. Apenas le abrieron el caso. Ahora, Yo tú... creo que la mejor opción va a ser con Profeco.
3: Exacto. Dijo la Profeco que van a abrir, no sé, lo tenían que abrir desde el, desde el domingo, desde el lunes, ya es miércoles. La, la, la Profeco eh, ¿Has intentado en su página?
8: Sí, ya lo reporté en el teléfono del consumidor y pues yo creo que hoy voy a unirme a la demanda colectiva.
3: ¿Y qué estarías esperando esa demanda colectiva? ¿Nada más que te den el dinero?
8: Eh, pues sí, creo que, que que me reembolsen el dinero sería lo mínimo, pero aunque me reembolsen el dinero, pues el concierto nadie me lo va a poder reponer.
3: Exacto, ¿y qué opinas de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te deja que te digan, este, pues mira, aquí está tu dinero y en una de esas te damos un, un 20% más? ¿Yasmín, ya, ya ya con eso? ¿O, o no. no estarías esperando una sanción? ¿Alguien se quedó con tu dinero?
8: Sí, exactamente. De Ticketmaster te cobra cargos por, por venderte los boletos y aún así con esos cargos no pude acceder al evento. Entonces, yo difícilmente volvería a comprar un, un boleto en Ticketmaster sin que me den la garantía de que esto no va a volver a suceder.
3: Uh -huh. Ahora, eh, ¿es solo Ticketmaster? Tú no, no sé si esta era la primera ocasión a que ibas a un masivo o que ibas a un concierto. Eh, es la, ¿La única manera de, de poder llegar es, es a través de esta empresa?
8: Sí, eh, bueno, de hecho Ticketmaster es la empresa que vende los boletos de los eventos más importantes en México y este año fui a varios conciertos uh -huh. y sin ningún problema esta fue la primera vez que, que tuve algún problema y nadie me solucionó. Uh -huh,
3: qué coraje, oye, eh, qué lástima, qué coraje nada más por, un poco por curiosidad ¿qué hiciste entonces? tenía, eran nada. tres personas, dos Ajá, tenían boletos. las otras dos
8: personas sí sí accedieron a, al evento. Y son yo amigos amigos tuyos
3: amigos es parientes. un
8: amigo mía, un amigo mío y mi hermana
3: ajá y qué te dijeron sí. te quedas afuera
8: cómo sí 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 Ay, y intenté hijo. hacer lo que me dijeron que fue ir a la taquilla en taquilla no me solucionaron nada y la única respuesta que me dieron el acceso pues marca la ticketmaster cuando ticketmaster ni siquiera tiene teléfono de atención a clientes
3: no, aparte de todos sangrones, groseros y ordinarios, sí, ahí sí, están, sí. ahí están involucrados todos, no nada más Ticketmaster. ¿Estás de acuerdo? Sí. Uh -huh. Oye, ¿y qué, qué? Perdón, la curiosidad. ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste ahí esperando a tu hermana? ¿Te fuiste? ¿Qué hiciste?
8: Como um, había muchas personas eh, molestas porque no las estaban dejando entrar con su boleto, ya estaban hablando de como de dar un portazo. Entonces, como yo ya estaba sola, pues me sentí insegura y me formé, fui me fui del de estadio Azteca y pues esperé a que mi hermana saliera allá en mi casa.
3: Pues sí, pues eh, eh, va, vamos a hacer algo, si no tienes inconveniente, Yasmin, nos gustaría saber, pues cuál es el proceso, ¿no? ¿Qué te dicen en la Profeco? ¿Qué te dicen en en Ticket Ticketmaster? Y si en esa demanda colectiva, pues es un delito, ¿Tú estarías satisfecha nada más con que te reembolsen el dinero?
8: Pues, com como te comentaba, es lo mínimo que, que esperaría de, de Ticketmaster y pues ojalá si la Profeco tome las acciones suficientes para que esto no se repita.
3: Bueno, pues te agradezco mucho que nos compartas esta situación y estaremos ahí en contacto a ver qué te resuelven, a ver quién te paga y qué coraje, sí. ¿no? Y sobre todo, sí, pues el coraje. Bad Bunny que dijo que va a parar un año pero pues ni modo oye este no va a venir todo el 23 aunque el presidente ya lo invitó que viniera así de gorra al zócalo irías al zócalo?
8: Pues yo creo que sí porque yo sí me quedé con muchas ganas de ir al concierto
3: ¿cuál cuál te sabes cuál te gusta más de las canciones
8: ah bueno a mí me gustan todas pero también el, el último el último disco creo que es mi favorito
3: ah pues claro a mí sabes cuál me gusta la de Titi me preguntó. Sí, si
8: tengo
3: muchas novias. Yes. <risa> Titi me preguntó. Bueno, Yasmín, qué bueno que no pierdes el ánimo y cuéntanos desde luego este qué qué reacción y qué respuesta te dan las autoridades y el que la debe que la pague. Gracias, Yasmín. Gracias, que tengan
8: buen día.
3: Hasta el pronto, bueno, sí, qué coraje, ¿no? Y aparte se entró la hermana y entró el cuñado y ella la dejaron no, no, ahí no. solita, pues sí.
5: Oye, yo una cosa, Javier, eh, mira, de la sanción sí. que se que se le imponga en esta ocasión a Ticketmaster o a quien resulte responsable, pues van a depender muchas cosas. Y, y también yo creo que habría que sugerirle a Ticketmaster y a todas estas series de empresas que de repente pues te la vives tratando con, con los call centers, y cuando más los necesitas, pues es márquele al 4 y espere. Su tiempo de espera es de 15 minutos. Marque, o sea, es una cosa horrible. Tendría que haber en los lugares alguien de Ticketmaster este, para responder a cualquier anomalía que, surgi, que surgiera de los boletos, Javier. Qué horror. Porque Mire, no es posible estar también. ocho meses con la ilusión o con lo que sea, estar esperando la ocasión y que ese día... Llámenle a Ticketmaster, pues llámenle a, a ver a qué Ticketmaster, porque nadie les, con, pues no existe, claro. no existe este servicio, deberían por ley de implementarlo, uh
6: -huh. es como atender Mira, tu sí. tienda. Miguel. Anita, y y y sobre todo, insisto, a título personal, porque yo viví la experiencia, el asunto de los boletos de Ticketmaster y un Bad Bunny empezaron mal desde un principio, desde el principio que iniciaron las preventas de City Banamex, que también ahí tenemos que ver porque también hay muchos casos en donde Banamex hizo el cargo, pero resulta que no le pagaron a Ticketmaster y eso sucedió con dos amigos de mis hijas que sí compraron boleto, que volaron desde Cancún hasta la Ciudad de México y que no pudieron ingresar porque resulta que les dieron unos boletos que ni siquiera habían sido pagados. Pero el hecho es que empezó mal desde un principio porque al mismo tiempo cuando se dio la compra de los boletos, yo me puse a revisar boletos en otros lugares y les voy a poner un ejemplo, en la zona de, de Estados Unidos tú te metías a Ticketmaster para comprar boletos a, a, a Las Vegas, también de Bad Bunny y no tenías ningún problema ni tenías que hacer filas, ni tenías es una verdadera dolor de cabeza y, y desde mi punto de vista una ridiculez, eso de que en línea te ponen en una lista de espera o te ponen en una fila para poder comprar tu boleto y de pronto a los 15, 20 minutos resulta que 30, 40, 50 mil boletos Ya se habían vendido Revisen, las, revisen las, las redes sociales de hace unos meses Cuando fue la, la preventa de Ticketmaster Ellos soltaron los boletos muy poca gente pudo comprar. De pronto dijeron, se terminaron los boletos y a los 15 minutos ya estaban revendiendo boletos de 8 mil pesos en 25, 30 mil o sea, pesos. Ese es desde un principio Claro, señor, desde un principio lo hizo mal y desde entonces yo me venía quejando porque mm. tres horas estuvimos formados esperando y no pudimos comprar. Hoy le doy gracias a Dios de no haber comprado los boletos. ¿eh? Sí, no, no imagínate. Qué, no, no, qué hubiera sido con mis hijas y hacer cada... el gasto desde Cancún, Ciudad de México y que me las dejaran afuera
3: no sé qué hubiera hecho yo en ese estadio Azteca. Bueno, pues eh, le vamos a dar seguimiento a este tema. Vamos a Puebla. Murió el gobernador Barbosa. Ya estaba malo. Eh, tenía diabetes y algunos otros, algunos otros eh, problemas, más todas las afectaciones derivadas de la diabetes. Caminaba ya con mucha dificultad. Tenía problemas de, de visión. Este. Pero era, pues, un hombre joven, relativamente joven, para batallar tanto con esta enfermedad. Tenía 63 años. Eh, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en Puebla, precisamente en las últimas, en las últimas horas. Un, un, un estado donde, pues, está marcado por la tragedia, con los tres últimos gobernadores, bueno, salvo un interino, eh, pero se, se lo voy a platicar un momentito más. Antes vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Claudia Espinosa es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Puebla. Claudia. Bueno, en lo que restablecemos la comunicación con Claudia, déjeme decirle que precisamente arrancaba la actual administración. Eh, eh, esto fue en el 19, en el 18. Y entonces Marta Erika Alonso eh, iba a pasar la Navidad junto con el ex gobernador Rafael Moreno Valle en la Ciudad de México, con la familia que tienen aquí en. En México, yo tuve la oportunidad después de eso de saludar a la mamá de Rafael Moreno Valle, fue un golpazo tremendo. Entonces agarraron un helicóptero de para viajar de Puebla a la Ciudad de México el 24 de diciembre del 18 y se cayó el helicóptero. Poco se ha dicho, poco se ha resuelto, hay personas detenidas, pero no ha quedado muy claro qué pasó. ¿Qué pasó con, con este helicóptero que se desplomó y pues la, la acababa, apenas iba a tomar este, posesión de su cargo la Marta Erika Alonso? la esposa de Rafael Moreno Valle Se mataron los dos, murieron los dos, fue un asunto tremendo. Muy desafortunada en esa ocasión la declaración que hizo Miguel eh, Barbosa, eh, refiriéndose a Marta Erika Alonso y a su esposo, dijo, pues es que Dios los castigó porque me robaron la elección. Fue un asunto terrible que dijera eso, terrible, terrible, y con todo... Y con todo, y que, y que lo dijo, pues, se eh, convocó de nuevo a un proceso electoral y ganó. Ganó a pesar de... Pues, en ese en ese momento lo criticaron mucho, ¿no?, por decir que Dios está de tu lado y como te quitan la elección. Eh, esto, esto de los políticos de sentirse que si no ganan, les roban, me parece terrible. Y que además le dan instrucciones a Dios, ¿no?, así de, oye... Como me quitaron la elección, pues este, mándales un castigo. En pocas palabras, eso es lo que dijo. En ese, en ese momento aquello fue, fue este, tremendo. Eh, Gana Barbosa y eh, ayer falleció en la Ciudad de México. Se puso muy malo, fue a un hospital ahí mismo en Puebla. El hospital además se llama Rafael Moreno Valle, ...paradójicamente, este, ahí lo atendieron, algo pasó en ese hospital, hubo muchas versiones alrededor de, de, de lo que ahí pasó, no queremos especular hasta tener ya la información general eh, eh, oficial, el gobierno de Puebla pues a, 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 a trompicones o así muy, muy limitadamente daba información, ya había una gran especulación respecto a su situación, hacia, a su salud... Eh, y se puso peor todavía, se puso malísimo, entonces lo subieron un helicóptero y lo volaron rápidamente a un privado, un hospital privado, ya sabe que los políticos nunca van ni al Seguro Social ni al Issste, ¿no? ningún político hace eso, ninguno, ni sus hijos ni sus parientes siempre van o, a los hospita o al hospital militar o a un hospital privado. Entonces lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, ahí bajó el helicóptero, ahí lo estuvieron atendiendo y falleció. Y después ya se informó esta situación. Después de una pausa veremos qué es lo que está sucediendo en Puebla. Bueno, bueno, muy bien, hay eh, información en desarrollo ya de, del Perú, hay mexicanos que, que sí están, nos están enviando también información a través de, de Twitter, de redes sociales, ya dijo el, la Cancillería Mexicana que están operando para tratar de auxiliarlos, sean turistas, hay jóvenes deportistas también, o hay mexicanos residentes en Perú, el asunto se está poniendo muy, 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 muy serio lo vamos a retomar en un en un momento. Hay información doméstica importante que tiene que ver con la reforma electoral. Usted sabe que en este país siempre estamos en procesos electorales, constantemente, ¿no? Ya eh, dentro de unos meses. De hecho, este año, pues, ya arrancaron prácticamente las campañas, eh, por lo pronto, de los candidatos de, de Morena hacia la presidencia de la República. Hay ah, también eh, muchísima actividad respecto a lo que va a suceder con el Estado de México, con eh, Coahuila. Toda la discusión alrededor de si la oposición va en unidad, va por su lado. Están todos los expedientes que de pronto le ponen Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. En fin, llama muchísimo la atención todos los temas a propósito de los, de la política o de los procesos electorales. En medio de todo esto se presentó esta reforma electoral diseñada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no pasó. Después se, se apeló al plan B. Y, y, y la verdad es que usted y yo, los ciudadanos, de pronto, pues escuchamos un mar de declaraciones, pero no nos queda claro cuáles son los puntos eh, ásperos, los puntos de, 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 de divergencia eh, alrededor de este Plan B, alrededor de esta reforma electoral, y si nos quedamos en el, en el plano de las percepciones, pues lo que nos queda es que Morena quiere tener el control de los procesos electorales o pasarle el balón a la Secretaría de Gobernación, evidentemente lo estoy reduciendo y reduciendo muchísimo a un tema de percepción, o eh, desmantelar al INE, o ¿dó, dónde está la dificultad de todo, de todo esto hace unos momentos, digo, de, en ese no, no, no hace unos momentos, hay desde luego. Eh, manifestaciones, plantones en el Senado. En el Senado se va a discutir estos eh, puntos. El Senado votará hoy el paquete de reformas a las leyes secundarias en, en este sentido propuestas por el presidente. Hay modificaciones, mire, de todo esto eh, y, y grandes dudas, ¿no? Eh, de de cómo algo que es anticonstitucional, uno supone que lo anticonstitucional se puede convertir en un delito. Entonces, ¿por qué los legisladores sí pueden tomar esas decisiones sin que esto tenga consecuencias? Y que digan, bueno, vamos a remendar aquí en el Senado esto, y aunque fue una decisión anticonstitucional, no pasa nada. Y en ese sentido, en el INE, todos los consejeros, aquí llama la atención, que todos los consejeros, los 11 consejeros del, del INE, dijeron, aguas con esta reforma, porque va a desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que casi el 85%, que me parece una cantidad enorme, el 85% de los trabajadores de las plazas, dicen plazas de servicio profesional electoral, se van a eliminar si se acepta esta reforma. Vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la decisión que tienen los senadores. Y como siempre le agradezco y le agradezco mucho a Luis Espinosa Cházaro. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de eh, Diputados para que nos ayude a pues, entender qué es lo que está sucediendo con ese plan B. Luis, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Buenas tardes.
9: El agradecido soy yo, Javier.
10: complicado
9: de explicarle a la ciudadanía los remiendos que tienen que hacer en el Senado Toda vez que pues, en la Cámara de Diputados se legisló sobre, sobre las rodillas Iba a decir eso, con las patas, pero me parece un término muy inapropiado
3: Así es. Sobre las
9: rodillas Recordarás uh -huh. que en tu mismo espacio planteábamos que era imposible votar en la Cámara de Diputados un dictamen que había llegado unos minutos antes, que contenía 308 fojas de modificaciones de todo tipo. Uh -huh. Es la peor pieza legislativa que yo he visto en mi vida como legislador y ahora pues en el Senado eh, tratando de corregir las inconstitucionalidades eh, con reservas y entonces pues habrá que ver qué es lo que nos llega mañana a la Cámara de Diputados, pero seguramente pues... Lo que empieza mal acaba mal y, y, y así lo veremos mañana. No es claro, salta de unos conceptos a otros, eh, se confunden, digamos, temas meramente administrativos con la estructura del INE. Es un es un galimatías eh, legislativo, por decirlo de alguna manera, por decirlo menos.
3: Uh -huh. Y aquí estamos hablando de, si no me equivoco, o lo que dice el senador Monreal, eh, son 70... Eh, ¿Cómo le podemos calificar, Luis, para entenderle? ¿70 observaciones, 70 errores o 70 decisiones anticonstitucionales?
9: Pues yo creo que, que hay las tres eh, cosas que mencionas tú. Hay uh -huh. errores que se fueron prácticamente como de, de, de redacción o de copy-paste o que no iban ahí. Hay cuestiones claramente inconstitucionales ¿no? que van en contra de la propia Constitución y que tendremos que acabar recurriendo, lo anticipo, a la Corte para que las eche para atrás, y hay pues también eh, cuestiones que se pretende trampear a la Constitución, darle la vuelta en, en, en leyes secundarias de manera muy
3: curda, por ejemplo, Luis por, sí. por 70 pues repasarlas todas ameritaría pues un espacio enorme. ¿Dónde sí. estaría la principal preocupación tuya o la principal preocupación de la oposición? Y en una de esas tal vez en silencio, pues algunos eh, legisladores incluidos los de Morena, pues tal vez estarán reflexionando eh, sobre los los riesgos que esto pueda que, que esto pueda conllevar, es decir, ¿Qué puntos de esos 70 te preocupan? El INE estaba diciendo, bueno, van a despedir al 85% de los trabajadores, por ejemplo, que, uh -huh. lo cual me parece... este, ¿Es verdad eso? ¿Es real? Sí, está
9: está en, en la minuta. No no está cuantificado el número, el porcentaje de, los, de las personas que despedirían, pero hay un recorte que de por sí el recorte al instituto, digamos, en la parte administrativa, es riesgoso, no? Se podía analizar, pues, si 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 era necesario tanto personal o no. Pero el tijeretazo es es completo a áreas, eh, pues que no se sustituyen eh, con otras, como la de capacitación. Me preocupan, te diré dos o tres de las más eh, filosas, digamos. Una este desmantelamiento que como no pudieron modificar la constitución pretenden hacer en leyes secundarias, a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Si fuera una empresa y, y el gerente de la empresa o alguien determinara que el área de capacitación o el área de contabilidad desaparezca por completo, pues dejas sin un motor a la institución. Sí. Sucede lo mismo con el Instituto Nacional Electoral. Esa es una de las más eh, preocupantes. Sí. Otra que me, que me preocupa de lo que se había venido... Eh, haciendo en, en, en estas cuestiones, que se fue y, y luego tuvo que reconocer Ignacio Mier, pues que era un error tal cual, es que la Constitución dice que un partido debe tener el 3% de la votación nacional para mantener su registro, para tener un, un partido y prerrogativa pública. Mandaron una modificación que eh, plantea pues que solo en 16 estados eh, eh, se tenga que tener el 3%, entonces nos llevaría a que se tenga el registro con el 1.5%, eso también pues no, no solo me preocupa, sino que es completamente desatinado, es, es completamente contrario a lo que la Constitución claramente establece. Eh, en el Senado agregaron a lo que de por sí ya estaba bastante complicado, uh -huh. un planteamiento de que los eh, diputados, por ejemplo, tuvieran que pedir eh, una licencia ocho meses antes, de, de, de pues, si quisieran repetir en el encargo eso va uh -huh. en el sentido contrario al tema de la reelección y es riesgoso porque entonces pues tendrías un eh, una representación en la Cámara de Diputados pues, de, de suplentes que no necesariamente fue por quienes votó uh -huh. la gente rompiendo el principio de representación que tenemos hoy de uno va y vota por Juan Pérez y es Juan Pérez quien le representa en la Cámara de Diputados hay tres ejemplos de los más eh, visibles, de los más riesgosos dentro de muchos otros que pudieran enumerarte, pero pues claro. también la gente eh, está más bien atenta a lo a lo que sí afecta, digamos, el, claro. el desarrollo democrático del país.
3: Claro, estamos con Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Luis, ¿quién hizo este documento? ¿Quién, bueno, ¿quién, lo, pues... ¿quién se sentó a redactar y dijo, a ver, esto fue colegiado fue una sola persona? ¿Quién lo hizo?
9: A ver, el dictamen como se hizo público llegó a la Cámara de Diputados desde la Secretaría de Gobernación. De origen, pues, se viola la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso sucedió cuando se votó en la Cámara. Pero de que llegó a que lo subieron al Pleno no pasaron dos o tres horas. Desconozco quién haya elaborado el documento como tal. Lo que sé es que en la Cámara los aliados de Morena, Partido Verde y, y PT, pues tenían inquietudes que pueden ser válidas o no, pero que fueron incrustadas al dictamen y varias de estas pues, son las que el Senado eh, ha dicho en voz de, de su presidente, pues que, que van en contra de la Constitución. Dicho de otra manera, ya traían vicios y les a, y le agregaron otros. desconozco quién lo haya hecho porque nosotros en la oposición, en el PRD, va por México. Conocimos el dictamen en el momento que estaba eh, subiéndose a la mesa directiva. Yo por eso en su momento decía, van a votar sin conocer el dictamen, porque es imposible leer 308 hojas en uh -huh. una hora. Y
3: no, y no solo leerlas, discutirlas, analizarlas, discutirlas, eh, corregirlas, modificarlas, modificarlas,
9: modificarlas, perfeccionarlas. Nada uh -huh. de eso se hizo y hoy estamos pagando las consecuencias. Uh -huh. eh, eh, Tendríamos ahora, que haber era...
2: cerrado...
3: Sí. En, en la reflexión que, que, que tú haces, o que hacen los legisladores, eh, me imagino todos, no nada más oposición, ¿hacia dónde va este plan B? ¿Cuál, cuál es el objetivo?
9: A ver, eh, eh, que, permíteme una reflexión para tu auditorio importante. Ver, en, en materia legislativa no hay plan B, hay modificaciones constitucionales, que son, digamos, el paraguas constitucional, que desechamos desde Va por México, y hay leyes secundarias. Se llaman secundarias porque devienen de la de la Carta Magna. El Plan B pretende, vía leyes secundarias, modificar lo que no pudieron modificar en la Constitución. ¿A dónde va? Yo creo que a una muy poca implementación, a un, una muy difícil implementación, a un entorpecimiento de nuestro marco legislativo democrático del país de cara a la elección más grande de la historia, que será la de 2024, y acabará pues, necesariamente, como ya lo anticipé, en la Corte, todo aquello que sea inconstitucional en lo que aprueben tanto en el Senado Pero, como de Luis, lo que llegue mañana a la Cámara
3: de Diputados. Luis, perdóname que insista eh, para, para entender un poquito más y lo voy a poner en el terreno de las percepciones y lo voy a, a, a reducir muchísimo. ¿Con esto se trata de tener control del proceso electoral?
9: Sí, la respuesta es clara. Definitivamente sí. Porque hoy con el marco legal que tenemos, supongamos que no hubiera esta reforma que el presidente se encaprichó en presentar, nuestras eh, reglas democráticas funcionan. Con estas reglas hubo alternancia, ganó el PRI, ganó el PAN, luego volvió a ganar el PRI, ganó Morena, todos hemos tenido gobiernos. Había que perfeccionar y modernizar el sistema democrático. Esto no va en ese sentido. Va en el sentido, se diga o no, o se quiera reconocer o no en capturar al árbitro. Y si no lo puedo capturar desde su conformación, lo capturo con su presupuesto o lo capturo tijereteando áreas que le son indispensables para su desarrollo y por lo tanto, pues un árbitro debilitado, voy a ponerlo en términos futbolísticos para que la gente nos entienda, uh -huh. cuando la gente comienza a chiflarle al árbitro y los jugadores lo ofenden y el árbitro se equivoca, pues el partido se sale de control. Cuando tienes claro. un árbitro bueno y pita las faltas parejas, el partido se desarrolla pues eh, eh, co conforme debe ser y gana el mejor. Uh -huh. Se está debilitando al árbitro de una manera u otra y entonces vamos a, a tener un árbitro cuestionado y debilitado cuando hoy no lo teníamos. Hoy el 80% de los mexicanos confiaba en el INE y confiaba que con quien, eh, quien era su gobernante es por quien la mayoría fue a votar ese domingo que había elecciones. Eso se está poniendo en riesgo hoy y bueno, entonces cualquiera podrá llamar a que hubo fraude Y la gente pues creerá que, que no hay un claro. eh, árbitro
3: confiable Oye Luis, una, un, un minuto más Hoy el Senado entonces está pues discutiendo O votará esta toda esta situación, observaciones, modificaciones No sé si salga hoy, veremos no Pero eh, hay, hay una cuestión, corrígeme si me equivoco Esto, cuando un diputado, ¿no? no o un legislador, o, o vamos a poner lo que sucedió en la Cámara de Diputados, aprueba este documento, ¿no? Estos cambios a las leyes electorales. Y se resuelve que es anticonstitucional. Si un legislador aprueba, apoya o, o, o impulsa, como tú le quieras decir, un, un, un asunto anticonstitucional, no pasa nada, eso, eso no es delito, porque si un ciudadano. Has, comete una falta a la constitución, pues yo me quiero imaginar que vas a enfrentar a la justicia
9: Sí eh, eh, no, hay un, no es un delito
3: eh, porque eh,
9: en el supuesto que no es este el caso lo aclaro antes de aclarar digamos eh, el punto pues se supone que algún, algunos diputados pudieran votar una ley uh -huh. nunca con el dolo de saber que están contraviniendo la constitución sino en el, en, en, digamos, en el marco de decir, yo eh, voy a votar en favor esta ley, eh, pero no, no soy yo quien determina si es constitucional o inconstitucional, eso le corresponde a la Corte. En este caso, y lo acaba de dejar desenmascarado tanto el senador eh, Monreal como, como, como grandes constitucionalistas, se vota claramente sabiendo que van en contra de la Constitución, o sea, no hay lugar a la duda, pero contestando a tu pregunta, no. No, no no hay una sanción penal para el legislador que, que vote una ley que sea inconstitucional. Lo que hay eh, como sanción pues es que la Corte diga esto va contra la Constitución y, y, y se eche para atrás. Pero en tanto eso suceda, pues el proceso eh, 2024 ya estará en curso. E insisto, lo único que se hace es se debilita y se cuestiona al árbitro y se complican las reglas del juego con las que hemos jugado hasta hoy. En la, en la democracia, entonces eh, por eso contestaba claramente a tu pregunta sí sí se pretende secuestrar debilitar, como se le quiera llamar al árbitro electoral, y eso lo dice cualquier jurista cualquier constitucionalista porque es obvio y evidente
3: Luis, te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente, pues veremos qué sucede en el Senado y lo comentamos
9: claro, nosotros estamos citados para que la gente lo sepa mañana a las 8 de la mañana se supone que hoy lo votará el Senado, y como mañana acaba por, por reglamento el periodo ordinario, pues le surge que se vote esto, porque si no, pues cómo, cómo le llevan eh, el presente al presidente de la República, que es muy burdo en el en el formato que se ha dado este este, este proceso legislativo.
3: No, no hay una hora, ¿verdad?, en, en el Senado. Esto lo pregunto porque... Pues este, pues en una de esas se ponen a ver el Francia-Marruecos.
9: No, no, no hay hora, eh, se supone, y digo se supone, porque la
3: discusión podría alargarse
9: tanto como los senadores decidan, pero el cálculo es que alguna hora hoy esté votado y lo envíen a la Cámara para que mañana, por la mañana, que tendremos que estar más bien votando la Comisión Permanente solamente, otra vez sobre las rodillas y sin ver las... ¡Qué barbaridad! Morena y sus aliados lo voten a ojos cerrados y pues esperemos a ver qué, qué, qué termina de esta historia que, insisto, comenzó mal y ha venido solamente a empeorar.
3: Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Muchísimas gracias. Oye, Luis, hay hay mucho tema. ¿eh? Ahí está Coahuila que ha generado pues un mar también de, de preguntas. Ahí está también el Estado de México todas estas eh, eh, comentarios alrededor de cómo cómo irá la oposición, pero bueno, vamos en fila uno por uno, ¿no? de uno de, de uno a la vez y por lo pronto te agradezco te agradezco mucho.
9: Yo con el gusto de siempre y te anticipo, vamos a ir juntos en Coahuila y EdoMex estamos muy adelantados. Como sabes, participo de la mesa política Así representando es. al PRD. Uh -huh. y, y creo que vamos a ganar ambos estados, pero ya habrá ocasión de platicar con
3: más calma de eso. Eh, 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 agotamos el tema de la reforma electoral y nos seguimos con estos. Luis, con un gusto. abrazo, gusto, eh, usted, eh, espero hablar contigo antes de, de las Navidades y el Año Nuevo. ¿Paran? ¿Cómo, cómo, están, ¿Cómo está el calendario? ¿Cómo están lo, los tiempos? Porque pues está toda esta discusión encima. ¿Y cuándo sí. paran?
9: Mañana, eh, según el calendario legislativo, concluye el periodo ordinario. Así es. Mañana votaremos la comisión permanente, que es lo que se queda, digamos, durante el periodo de receso, y comenzamos nuevamente el periodo ordinario el primero de febrero. Eh, entonces, pues, insisto, creo que Morena y sus aliados mañana votarán en Fast Track para dejar terminado esto, eh, pero pues así como inició, deshaciado de terminará y pues esperemos que, que en febrero tengamos condiciones para legislar de cara al pueblo de México en otras
3: condiciones. Hasta febrero. Luis, gracias. Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Un abrazo. El Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD. Bueno, pues ahí vamos entendiendo de qué se trata el dichoso plan B, ¿no? Digo, yo siento que cualquier partido político en el mundo, o cualquier gobernante en el mundo, si le dicen, oye. ¿Tú quieres poner las casillas, recibir los votos, contar los votos y decir quién ganó, o se lo dejas a un ciudadano? Digo, en un país de madurez política, dirías, pues que lo hagan los ciudadanos, pero eh, siempre es una tentación. Si no, pregúntele a Trump, por ejemplo, que hasta quería tomar el Capitolio. Vamos a. Hay más información de los estados.
0: Desde el fin de semana un grupo de futbolistas de Toluca, 22 menores de edad y 6 adultos llevan varados en Perú ante la crisis política por lo que piden apoyo a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para regresar. Los futbolistas tienen entre 15 y 16 años de edad y debieron volar desde Lima desde el lunes y llegar a la capital mexiquense este martes, algo que no sucedió. Familiares de los deportistas manifiestan su preocupación debido a que alertan que entre más tiempo pase será difícil regresar a suelo mexicano. Si bien reportan que los menores han estado ajeno al ambiente de crisis política de la nación andina, desde el domingo su travesía de regreso se les ha complicado por los bloqueos realizados para llegar a Lima y también por el cierre del de aeropuerto. Aseguraron que las autoridades de relaciones exteriores ya saben de la problemática que hay y que los jóvenes se encuentran bien y en buenas condiciones por lo que la única preocupación es que los puedan traer de vuelta. Vuelta a suelo mexiquense. Desde el estado de México, Gerardo García
7: la tarde de este martes, una pipa que transportaba gas LP sufrió una falla mecánica y se quemó totalmente al sur de la ciudad de Hermosillo, en Sonora, generando un caos vial y un gran impacto en la población, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la emergencia se registró alrededor de las 5 de la tarde sobre el bulevar Solidaridad y Camino del Seri. Según lo relatado, la pipa que transportaba el gas se quedó detenida en el tráfico y en ese momento el conductor se dio cuenta que se estaba quemando la cabina, el fuego se trasladó al tanque de almacenamiento provocando que absolutamente toda la unidad se quemara durante varios minutos, al lugar llegaron elementos de bomberos quienes controlaron el incendio, también de seguridad pública para acordonar el área y de protección civil, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
3: escucho nada. Bueno, muy bien. Oiga, rápidamente, señor productor, ¿se acuerdan de la canción esa, Devorame otra vez? ¿Quién la cantaba? Sí, qué Estas, lamentable. Esta...
6: Falleció, su... falleció el principal este,
3: intérprete de esa canción, Javier. Te lo estoy diciendo y yo estaba aquí pidiendo que me pusieran la de devórame otra vez oye, pero pues ¿qué le Lalo Rodríguez el Lalo Rodríguez así es, pero Lalo la... Rodríguez
6: a los 64 años señor, falleció el día de ayer él?
3: la cantaba él lo cantaba, a ver no, no, no escucho señor productor a ver, póngale por favor
8: porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor hasta el sueño he creído tenerte de
3: Oiga, pues uno dice, pues si el Lalo Rodríguez estaba, pues, joven, 60 años. Este, 64, así es. ¿qué, ¿Qué pasó? Creo que están investigando, ya se está haciendo un caso policíaco, Miguel.
6: Sí, y recordemos, porque incluso en, en nuestros programas que de pronto hacemos de adicciones, Fíjate que él era uno de esos intérpretes puertorriqueños que tenía problemas con drogas y con alcohol. Se está investigando sobre todo las causas del deceso, pero una de las, una de las cosas es precisamente que pudo ser un tema de sobredosis. Incluso él ya había sido detenido hace unos años con cocaína. Lamentable, lamentable lo que sucedió con este salsero y esa canción que... que seguramente pasará Para muchos, muchos años, para seguirla Bailando, señor.
3: Que sí, sí Definitivamente bueno, ¿no? Conéctate con Ana María a través de
6: Twitter Arroba Anita Lomelí
4: Sigue con nosotros, volvemos con Más noticias,
9: antes
2: que los demás Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora También se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se
4: escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Un juez ordena la libertad del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, pero el delito de por el delito de desempeño irregular de la función pública. El ex mandatario continuará interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos debido a que enfrenta tres procesos penales. La Secretaría de Salud reportó en los últimos siete días un total de 54 contagios de viruela del mono y cero defunciones en las últimas dos semanas. La Ciudad de México se ubica como el lugar con más contagios, con 1.957 casos. Este martes arrancó oficialmente el operativo de seguridad de cara a las festividades navideñas y decembrinas en Jalisco, el operativo que estará vigente todo el mes e incluye todas las corporaciones de los nueve municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, autorizó a la Border Patrol emprender actividades encaminadas a atender las necesidades para la vida, la seguridad, el medio ambiente y la reparación en proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera con México. En
8: Soriana, esta Navidad, lo damos todo con nuestra gran venta nocturna, donde tendremos ofertas en toda la tienda para que te lleves lo mejor en juguetería, ropa, hogar y mucho más. Te esperamos este 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche y hasta que finalice sus compras el último cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones.
3: Bueno, muy bien, en un ratito más va a ganar Francia, <ríe> aunque me buleen, pero a ver, oiga... Un, un, un ratito vamos a estar ya en comunicación con, este, con Edgar Valero, también con Gerardo Moreno. Nada más que saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Querétaro. Me están diciendo, oye, el Julión se emborrachó. Ay, se está, mira, a ver, le pongo en contexto rápidamente. El Julián Álvarez pues, se presentó con mucho éxito allá en la Feria Ganadera de Querétaro. Es una super feria. De por sí está tan bonito, Querétaro. Tan, tan, tan bonito. Felicidades a Querétaro. Entonces, dicen que salió y caminaba así como, ¿no? Así como, como karaoke de posada, ¿no? Así ya de. de de que este, cantan la de José José, ¿no? ¡Qué triste! ¿No? Ya sabe que, por favor, a los karaoke de esta temporada, mis vecinos, ya no canten la del triste, ya pongan otra, por favor, en las posadas. Bueno, se puso una borrachera tremenda el Julián y lo reconoció. Es más, señor productor, creo que en algunas redes sociales subieron porque la gente pues, lo estaba grabando todos con el celular. ¿Tiene, ¿Tiene algo, señor productor? Y ahorita he dado la respuesta del Julión. A ver. Y se le olvidaba la letra. ¡Mira! ¡Mira! No, qué borrachera, por Dios. Mire, le mando un abrazo al Julión. Y la verdad es que dice que pues que sí reconoce, ¿saben qué? Dijo, me ganó el sentimiento. Entonces él pone en una comunicación, le pide una disculpa a todos sus fans y a todo Querétaro, dice que se merecen una explicación, que tienen todo su cariño, que tienen todo su respeto. Qué bueno que dio la cara en ese sentido el Julián. Y bueno, pues, pues pues, él dice...
5: Mira, puede pasar, qué? ¿no? Me, Digo, me ganó... Yo creo que sí es...
3: Me, me, sí, sí, Anita, nada más te digo lo, lo, lo que dijo rápido el Julián. Dice, el viernes me llegaron con una, una canción que le hizo el grupo Traviesos, donde eh, ellos se, eh, se inspiran, por así decirlo. Es una canción que se llama A Mi Paso. Y entonces en esa canción él habla de los problemas legales que tuvo con Estados Unidos. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos lo pusieron en una lista negra, ¿no? Así de, de criminales, de delincuentes, junto con pues varios eh, personajes públicos en México. Y luego lo sacaron. Dice, sufrí mucho, porque pues él se tenía que presentar allá también en los Estados Unidos, más en nervio. Dice, sufrí mucho durante cinco años y después lo quitaron de la lista. Entonces, los de traviesos le hicieron una canción, se la llevaron, le escuchó y dice que pues que, que se emocionó muchísimo. Dice, soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados, agradezco mucho que me entiendan y sé que no que, que no todos los, les parece, lo respeto, eh, acepto la crítica. A nadie le deseo, dice, lo que vivió él, lo que vivió su familia en esta, en esta situación. Entonces dice que cuando le llevaron esa canción, pues él se emocionó muchísimo, que llevaba mucho tiempo ya sin tomar, dice, me, me ganó el sentimiento, eh, tenía mucho tiempo sin tomar como ese día lo hice por, porque quería evitar llorar, dice, no quería llorar, este, no es una excusa. Este y no, no, no es que sea sinvergüenza y se lo disfruté como no tienen idea que disfrutó mucho pues ese, ese momento, esa canción y que le ganaron y que le ganaron las, este, las copitas pero bueno, va a tener muchísimo trabajo el Julión dio esa explicación qué bueno que dio la explicación de pronto en estas ferias en la Feria Ganadera, en los Palenques pues son muchos los, los artistas que este, pues se les pasan las, las copitas, ¿no? Desde En paz, descanse, José José, este, pues ha, ha, ha habido varios, no quiero yo decir nombres para no, para no equivocarme, varias y varios, ¿no? Que, pues que en la emoción, en el traguito, pues de pronto se les pasan las copas. Qué bueno que lo aclaró. Dicho eso, nuestros amigos de Querétaro que nos estaban preguntando, pues eso fue lo que este sucedió. Bueno, le estábamos diciendo también que ahora vamos a ver cuál es el proceso que se sigue. No habrá elecciones de nueva cuenta en, en Puebla porque ya el proceso estaba eh, el gobierno, la administración estaba muy avanzada. Será el Congreso del Estado quienes este van a decidir, van a definir eh, un, un gobernador interino y después vendrá un nuevo proceso electoral, si no me equivoco, en el 24. no eh, Se llamó a elecciones cuando Marta Erika Alonso se murió en ese helicóptero porque apenas estaba a 10 días. Eh, habían pasado solo 10 días de su administración cuando vino ese terrible accidente, junto con Rafael Moreno Valle, los dos este, murieron, una verdadera tragedia, entonces como apenas iban diez días de administración, ahí sí se convocó a elecciones, pero en este caso, si no me equivoco, Miguel Anita, este será el Congreso quien nombre un gobernador interino, ¿no?
5: Así es, Javier, por lo pronto, pues se queda la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, frente uh -huh. al gobierno del Estado, y de acuerdo a la constitución del Estado de Puebla, corresponde al Congreso, pues ya como bien decías, al Congreso local, nombrar a un gobernador o gobernadora interina. Eh, uh -huh. Los tiempos son los que no, no tengo muy claros, pero este, pues ellos serán quienes nombren, no habrá realmente ningún proceso de elección.
6: No o incluso pueden... ratificar sí. a, a la presidenta interina en este momento. Que sería lo ¿no? más que sencillo, ¿no? Claro, sí. Uh -huh. Ratificar en este momento a quien fuera la secretaria de gobierno, que es esa es otra de las cosas que también podrían suceder.
3: Uh -huh. Hubo ya una una ceremonia, una ceremonia luctuosa en el Congreso de Puebla, en el que estuvo la la, la viuda de, de Barbosa, la esposa del eh, gobernador recientemente fallecido, pero también acudió el presidente López Obrador.
5: Así es, ya ya se retiró el presidente López Obrador porque el homenaje continúa ya con más funcionarios locales. Eh, cuando llegó el presidente, pues, el presidente llegó a esta casa Aguayo, sede de la oficina de despacho del gobernador, pues, habló, eh, le dedicó unas palabras, eh, un un hermano, un compañero al que conoció desde hace más de 25 años, pues ambos se identificaban como políticos de izquierda. Tengo muchos buenos recuerdos de él. Es parte de lo que él dicho: una, una relación de aproximadamente 25 años. Eh, trabajaron juntos en Puebla y en distintas partes del país. Y dice: y algo que dijo el presidente, que pues sí, de repente cala, dice: tengo muy buenos recuerdos de él. Y llegó un tiempo este en el que no nos separamos pero no tardamos mucho en volvernos a unir. este sí. Y bueno, pues estuvo el secretario, el, el canciller, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, estuvo sí. María Luis Albores, secretaria de titular de Semarnat, también eh, la titular de Energía, Rocío Nale, eh, mm -hmm. vimos al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, Miguel Aquino, vimos también pues a distintos funcionarios, a Zoé Robledo, ¿no? Titular del IMSS. Sí, Manuel casi Bartle, todo el no gabinete
6: y gran parte de los gobernadores. Ahí. Sí, ah. gran parte también de los gobernadores, la de Quintana Roo, por ahí también andaba el de Morelos, este sí, creo que muy solidarios, evidentemente, eh, aquí sí creo que ya no tiene que haber mucho. Hoy, por cierto, iba, eh, sería el informe de de gobierno de Miguel Barbosa hoy iba a ser el cuarto el cuarto el cuarto informe de gobierno este incluso ya estaba la invitación hay hay muchas especulaciones que evidentemente hoy por, por respeto a la familia y un abrazo para nuestros amigos poblanos vamos a vamos a tratar de, de, de confirmar más cosas y sobre todo de confirmar lo que son los avances a la investigación porque por ahí bueno pues se toca ya un tema un tema de negligencia porque fue pues de pronto pues muy rápido todo lo que sucedió en el caso de Miguel Barbosa que insisto hoy Sería su cuarto informe de gobierno y las invitaciones ya estaban giradas, es decir, no tenía problemas de salud, por lo menos no previstos o que se hubieran dicho en la última semana.
3: Bueno, fue eh, Descanse en Paz, Miguel Barbosa. Ya veremos ahí qué es lo que sucede. Hubo unas palabras con, con, con muchísima emoción de... Del presidente, desde luego, que se conocían en el camino desde hace muchísimo tiempo, pero también es cierto que tuvieron sus diferencias.
6: Desde el PRD, sí.
3: Desde el así. PRD se conocían, pero este, ya en esta administración hubo un evento que fue muy polémico, donde el presidente no lo de, olímpicamente lo ignoró, llegó al templete, saludó a todos y se brincó a Barbosa y lo dejó así con la mano extendida y todo el mundo no, así lo dejó con sí, la mano sí, sí. extendida Oye. sí, y uno quería saber qué pasaba, porque esas Ajá. diferencias que hubo varias, varias, porque también Miguel Barbosa hacía pues de vez en cuando unas declaraciones este tremendas, ¿no? Desde aquella ya lo comentábamos hace unos momentos en el 2018 cuando se murió Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle en el helicóptero, pues fue terrible que dijera Miguel Barbosa que fue un castigo divino porque le ganaron en las elecciones qué cosa terrible que dijera eso. Y también sí. dijo en alguna ocasión que la desaparición de. de. ¿cómo era? que la desaparición de mujeres en, en Puebla, pues que había que revisarlo que este... Luego, que, ¿Cómo nos pues que era ver que,
5: que, que, sí. que
3: cómo se vestían y que no, eso de la desaparición de mujeres, pues luego se van con el novio, válgame. Tanto sí. que hasta el presidente lo, lo criticó, el, el presidente de la República le dijo, hey, párale, no está bien que estés diciendo esas cosas. Entonces sí tuvieron muchas situaciones de... de, de, de de, de machacón, pues, así, de, de, de sí. no, 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 no no me caes bien y no te voy a dar la mano. Y lo hizo así, evidente. Y, pero bueno, me queda claro que en el camino, pues, han sido, este, fueron, ¿no?, compañeros de, de muchísimas metas. Descanse en paz el gobernador Barbosa. y estuvo Oye, el Javier. presidente. Sí
5: y ya nada más para terminar con este tema este si el Congreso de Puebla tiene 30 días para elegir nuevo gobernador uh -huh. o ratificar a la secretaria de, de gobernación que ahora está como como bueno. gobernadora interina veamos bueno. qué pasa porque Perfecto. pues 30 días y se atraviesan todas estas fechas no pero lo van
3: a lo van a resolver yo siento que que rápidamente Antes. sí 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 o ¿No? si no ahí les dan línea les dicen a ver es este y ya para oigan este yo creo que tanto Miguel Aquino como Gerardo Moreno este, se van a burlar de mí olímpicamente, no. pero no me importa de claro. Gerardo Valero. <risa> Edgar Valero. A Edgar
6: Valero, señor este Gerardo Moreno, nuestro amigo de. de Ay, Sonora.
3: perdón, perdóname, es que íbamos a ir a las a Nevadas. Algo, Iba, íbamos ir a, a íbamos ir a las Nevadas, Edgar. Íbamos ir a ir a las desconoce. Nevadas allá, allá de Sonora. Pero Gerardo también se estaba burlando, todos los que le iban a Argentina o le van a Argentina. Edgar, este, ¿cómo estás? No está Edgar. Bueno.
6: Hoy, hoy nos ha ido muy mal con las, las líneas, las niñas, hoy con las líneas telefónicas. Sí, claro, bueno, es, Navidad. espero que sea eso y que no sea un complot de tu parte para que no quieres que nos ah, ah, pues, Valero pues,
3: y yo. Cacho y cacho, eh. Cachito y cachito. <risa> bueno, nada más para poner en antecedentes. Ayer, eh, nuestro compañero Edgar Valero, analista deportivo, desde luego, de los profesionales del deporte en el Heraldo Radio, y Miguel Aquino, yo les dije, contundente y con mucha autoridad, va a perder Argentina y este y ganará Croacia. ¿Cómo que por qué? Pues porque me da la gana, ¿no? Así como político, ¿por qué? Pues porque me da la gana, porque lo digo yo. Y nada, pues este, pues no, así como político, pues también perdí, ¿no? Entonces, dije El Garbalero
6: decía que se iban a penales y que en penales, este. Ese eliminaba... también.
3: A ese también se la tengo guardada. Le voy a decir, no, que mucho analista y que los penales. Que y tú yo también, dije que 2-1. Tú dijiste que 2-1. Sí. Y la verdad, desde mi humilde punto de vista, en esos berenjenales de los que uno no sabe nada, ya quedó confirmado. ¿no? Ya quedó confirmado. Este. Pero viendo ese partido con un ojo al gato y otro al garabato, este ese fue un Messi contra, contra Croacia. Sí, a mí que no, no me vengan. Entonces, ya está por ahí Edgar Valero. El sí. que pasó a la final fue un señor chaparrito que se llama Lionel Messi. O no, Edgar Valero, ¿cómo estás?
10: Hola, hola, ¿cómo estás? Me quiero Javier, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, todos, Anita, Miguel, es un Pero, gusto hola. saludarlos. Pues eh, sucedió algo de lo que habíamos platicado, Javier, una sexta versión de Argentina, eh, un equipo totalmente diferente, ahora sí contundente, pero sobre todo vimos a Lionel, a Lionel Messi convertido en genio de regreso y, y pues presenciamos también el nacimiento de una nueva estrella en la selección de, de, de Argentina, que pues es el futuro, ¿no? Es el futuro, claro. por supuesto. Y, claro. y, y yo creo que lo hace a tiempo porque Messi no regresará para la próxima Copa del Mundo.
3: Ah, ya esta fue la última Copa de Messi. ¿Tú crees que no va a jugar aquí en el Azteca? Yo creo que no. Ya la, la edad
10: y las condiciones no le van a dar. Pues 39, 39, 39,
3: 39 eres un pollo.
10: Eh, pues sí, pero ¿Cuántos
3: tenía el conejo que andaba ahí en la portería toda la vida? Como... 40, bueno, pero ¿no? la
6: portería es diferente, 44, el desgaste ¿no? a lo que corre Messi Hola Edgar, ¿cómo estás amigo?
10: Hola Miguel, hola ¿cómo
6: oh, estás? Bueno, sí. con,
3: ¿con nada los tiene ustedes contento nadie?
10: ¿Sabes cuál es el tema? Eh. Que Messi eh, no lo vimos brillar tanto en esta Copa del Mundo hasta este partido Porque es un poquito lo que platicábamos ayer Ya su velocidad no es la misma ya los defensores lo alcanzan eh, entonces necesita forzosamente tener a alguien eh, cerca de él para continuar sus jugadas como, como sucedió finalmente el día de ayer eh, y eso es lo que ha marcado la, la diferencia Javier por eso es eh, que pensamos que, que pues son cinco mundiales eh, todos exitosos extraordinaria su, su, su labor pero no se pudo conseguir conseguirse campeonato del mundo porque antes todos jugaban para ellos mismos y luego decidieron jugar todos a través de Messi, ahora juegan con Messi, no ya es diferente, ahora sí juegan uh -huh. como un equipo y eso fue lo que hizo la diferencia en el partido de ayer ante Croacia que, que vimos a una Argentina poderosa y con la victoria de verdad sin discusiones
3: Oye, ¿quién más pues, se va? Fue ¿quién parte
10: más del se
6: Barcelona, ¿no? En el Barcelona cuando Messi estaba consagrado, que todos jugaban con Messi en el Barcelona y bueno se va a Messi y ve el desastre que es el Barcelona pero yo creo también que Messi va a ser campeón del mundo y después de eso se retira de la... Yes. Además es un tipo muy mesurado. No sé qué opinas, Edgar Messi, Javier Lanita. Campeón del Se me hace un tipo muy mesurado y él mismo no se va a exponer a pues a tener una debacle pública y sobre todo, si es inteligente y es grande como lo es, seguro se va a retirar en el momento que sea campeón mundial.
10: Sí, y sobre todo ahora que ya encontraron a Julián Álvarez, que es este muchacho que ayer... Eh, eh, provoca el penalti que, que cobra a Mesa, Messi de manera extraordinaria un zurdazo impresionante y luego eh, la jugada personal que hace donde donde se escapa eh, hace la segunda anotación del, del equipo de Argentina y finalmente el tercero es otra genialidad de Messi, un servicio se escapa por la banda derecha, se mete casi hasta el corazón del área y le pone el balón como con la mano a, a Julián Álvarez y respecto a lo que preguntabas Javier pues mira eh, estamos presenciando el adiós de la generación de futbolistas más brillante de la historia. Uh -huh. eh, en esta Copa del Mundo, ayer, por ejemplo, eh, también eh, queda perfectamente claro que fue el penúltimo partido del capitán de la selección de, de Croacia, el gran Luka Modric, que fue uno de los dos futbolistas que en los últimos 15 años le arrebataron a Cristiano Ronaldo y a Messi la designación del mejor futbolista del mundo. Eso fue en el 2018. El uh -huh. otro fue Karim Benzema. Y se van a ir, entre otros pues eh, Luis Suárez, el uruguayo, uh -huh. se va Cristiano Ronaldo, por supuesto, Neuer, el portero alemán, Müller, superestrella, uh -huh. Ramos, que no vino incluso a la Copa del Mundo, los eh, belgas de Bruin y Hazard, Lukaku, uh -huh. en fin, eh, de verdad, se van a ir, yo creo que, eh, pues unas entre 15 y 20 superestrellas del fútbol mundial que no regresarán a la Copa uh -huh. del Mundo, vamos a tener que, que pensar nuevas estrellas para, para
3: dentro de cuatro años claro. sí 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 tienes toda tienes toda la razón y, y esta no fue necesaria bueno sí con algunos no tú decías eh, Argentina ya está presentando a sus a sus nuevas estrellas pero más bien fue un aparador un escenario de despedida de los grandes y, y, y no no destacaron tanto las los, los los que siguen, los que vienen, ya los veremos en el siguiente mundial. Bueno, lo que va a pasar dentro de unos minutos: España contra Francia. Marruecos, señor? Marruecos. Ah, No, sé pues no todos a... los marroquíes son españoles, todos los marroquíes viven en España, juegan en no España, te la cobran no. en España.
10: ¿Eh? Fíjate, eh, 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 no. para, para ustedes que son los expertos en la materia, ver, eh, Javier, Anita, eh, Miguel, eh, pues hay 780 mil marroquíes viviendo en Francia. ¿eh? <risa> o sea,
7: ah, bueno.
5: Entonces, Oye. Sí,
3: sí, sí, bueno, pero los, jugadores, pero los jugadores de Marruecos pues sí tienen mucho, eh, mucho de lo que saben lo desarrollaron en España o no. Sí, en España y en
10: Francia, precisamente, algunos en la, en la Liga Premier de, de, de la Gran Bretaña, bueno, de, de Inglaterra. Eh, uh -huh. Por cierto, que te quiso, les quiero comentar una nota que surgió hace apenas unos instantes, uh -huh. eh, porque se suponía que hoy siete aviones de estos enormes de Qatar Airways iban a salir de, de Casablanca con destino a Doha para llevar pues a aproximadamente a cuatro mil eh, personas para que apoyaran a la selección de, de Marruecos contra Francia y sin mayor explicación y a través de la aerolínea local de, de Royal Maroc Airlines eh, anuncian la cancelación de los vuelos los aficionados se quedaron con los boletos en la mano nice. y en el aeropuerto de Doha hay en este momento pues literalmente detenidos uh -huh. eh, más de tres mil uh -huh. marroquíes que llegaron también pero que como no tienen la famosa tarjeta Haya para poder entrar, porque la tenían que haber obtenido antes de llegar a, a Qatar, no los dejan salir del aeropuerto, los van a regresar.
3: Imagínate nada
10: más, ya imagínate ya. nada más. Qué terrible, ¿no?
3: No, bueno, qué barbaridad. Esto, pues ya va a ser en unos minutos más. A ver, les pregunto entonces, su pronóstico <risa> para, el, para, ¿Para hoy? hoy. Para hoy, Anita.
5: Eh, bueno, hoy juegan. Qué juega
3: no, Francia, Marruecos.
5: Ah, Francia bueno, Marruecos Francia 3
3: Marruecos 1 Miguel sí
6: creo que gana Francia este creo que, creo que se va a terminar la historia de Marruecos
3: pero qué gran
6: historia sí no voy
3: con Francia pero creo que va a ganar Francia bueno este, y bueno pues finalmente el experto Edgar Edgar Valero
10: pues eh, me quedo Javier compañeros eh, Va a ser un partido muy complicado, pero Francia lo va a ganar y debe ser por diferencia por lo menos de dos goles. Es el equipo técnicamente más dotado de esta Copa del Mundo uh -huh. eh, y Marruecos bueno. creo que lo recordaremos como la gran revelación, claro. pero hasta aquí llegó.
6: Tienes
3: toda la razón. y si no Oye, inconveniente... oye Javier,
6: perdón, sí. antes, de, antes de despedirnos, y algo que a mí en lo personal como aficionado del fútbol sí me gustaría ver es en una final a Lionel Messi en contra de Mbappé dos, no sé si llamarles compañeros en el París Saint-Germain, pero creo que hoy es el presente y el futuro del fútbol, no solamente en el París sino a nivel mundial. Pero ver a Messi, a Messi contra Mbappé, creo que va a ser extraordinario,
10: Edgar. Sí, además, eh, eh, con la juventud de Mbappé, podría eh, lograr a los 24 años dos copas del mundo, porque ya fue campeón del mundo hace cuatro años bueno, y, y otra cosa eh, Messi sí. ha sido reconocido durante años como el mejor futbolista del mundo, en este momento Mbappé es el mejor jugador sí. que existe en el planeta.
3: Definitivo, sí. bueno pues ahí está, ¿qué te parece si mañana hablamos de la final que será Francia-Argentina el próximo domingo, por lo pronto Edgar, gracias al contrario, Javier, gracias. Un saludo, Anita Miguel. Buen día. Gracias, saludos, saludos, gracias,
5: amigo. Gracias,
3: Anita. Gracias, Miguel. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en hecho. Se va a poner buenísimo. Y lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio
2: Llegas y se hace el silencio.
7: Yo
5: finjo que duermo. Te acercas a mí con la mirada congelada y ausente
4: y una... Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha